0: 观众朋友，大家好，我是阮木华，欢迎收看财经 Moon House 啊。这个礼拜呢，台股呢是在五月六月交接之时了哈、啊。这个延续整个五月啊下半月的疯涨哈，泉、啊、州再次拉出了这个周 K 线的红 K 棒，那、啊、至此已是连三红喽。哦，周 K 线连三红代表哈、哦、这个强力多方的讯号。不过我们今天呢、啊、是要来谈美股哈、哦，因为台股最主要还是跟着美股在脉动哈、哦。这个美股如果呢一路往上的话，我相信台股的行情不会寂寞哈、哦。那尤其是美国的半导体股，好、哦，美国的科技股如果是一路往上。那台股当然是啊，这个雨露均沾了、啊、因为毕竟大家都知道、啊、台湾整个科技供应链、半导体供,供应链其实呢，跟美国是息息相关的、呃。重点，美股为什么会这样涨？资金为什么会主要集中在这样的股票上面？这少数的股票，七档股票带动了整个指数上涨百分之九十的不可思议的行情，还会持续下去吗？是我们今天的重点，以及 AI 概念股。这个 AI 概念股会不会持续的发酵、啊？下半年是不是还是投资这些呢？好、哦，也是我们今天要告诉您的重点。过去都过去了，如果没赚到，好、哦，这个先前呢、啊，好五六月五呃五个月到六个月的钱没关系。我们期待下半年是我们今天节目的重点。好、哦，如果跟你讲过去老掉牙的事情没意思，对不对？因为都已经过去了，我们就要展望未来。好，那当然美股推升，我觉得还有一个主要原因就是国债上限这个疑虑已经解除了嘛。哈，你会看到，果然就是歹戏拖棚哈。那这个演一演之后呢？终究好，就像我讲的，不会拿石头把自己的脚扎断。好，美国人没那么蠢。好，所以呢，还是会让这个国债上限提高，而且一次提高了两年之多了。哈，但是呢，相对哈，政府支出会有缩减，是这个长期、中期会影响到美国的 GDP 了。哈，这个是后面我们再去看。还有呢，就是说，在整个呃，现在市场的焦点又移到了联准会六月十三号、十四号的会议，会不会再次分析？现在目前看到哈。呃 ，CME 的 Fed w a r c h i Tour 显示呢，升息的几率呢已经超过 60%。哦，因为哦，各位看到我们今天帮大家准备的第一个资料哈、哦，就美国的这个就业市场仍然是非常的火爆啊，好、哦，这个礼拜 ADP 跟 Non-Farm Payroll 哈、哦，非农业就业数字接连公布，那看到呢，这个所谓的非农就业数字的前瞻指标 ADP 啊、哦，小非农哦，增加就业人数是2 7七万八千人。哦，这个是高于道琼斯预估的哈、哦，这个十八万哈、哦，而且呢略低于四月下修的二十九万一千，只是略低哦，好、哦、接近三十万，还是一个相当不错的数字哈、哦。那使得五月的整个增加数呢，是二零二三年以来就业成长达到了一百零九万。好、哦，美国的就业上还是不断的在增长，大家看到这个柱状图，它还是不断的在增长，它并没有、呃、出现这个这个明显的失业的问题哈、哦。所以在这样的状况之下呢，市场当然对于后面哈就业市场的这个呃所谓强劲的表现，对美国联准会降息的这个预期呢又往下打所以升息的预期又往上升了。好，那另外呢还有就是呢，联准会非常重视的这个职务空缺数啊,啊，哦这个 J O L T S 这个数字呢，居然再次冲破一千万、啊，不不降反升啊，也就是说职位空缺数是越来越多啊,啊，哦这个越来越。多的这个职位等待求职者哈，那我们看到在四月的职位空缺数跟劳动力流动调查这个报告显示呢，啊、呃、上个月职位空数这个空缺数是一千零一十万个哈，远超过市场预期的九百四十万的话，这超额很多哈，创下三个月来的新高哦。那职位空缺跟失业人口的比例呢，在四月上升到一点八。哦，也就是说呢，这些失业人不是找不到工作，哦，是他们可能不想去做那些工作，哈，因为这比例来到了一点八，是三个月来的新高。好，不过我要跟各位讲，哈，六月要不要升息还是降，还是说维持利率不变，还有变数。为什么呢？因为其实，在这些数据公布出来之这同时啊，美国联准会有两位高官呐，好，分别发表了说呢，他们觉得不用升息的这样的鸽派言论。也就是说呢，市场还是有寄望哈，六、哦、月不升息。尽尽管我们刚刚讲这些数据非常的强劲哈，让这个联准会有升息的压力，但是呢，非常还是有可能不升息哈、哦。另外，呃，另外一个原因就是这个联准会公布出来，这个礼拜公布出来褐皮书也显示什么，这个经济的情况啊、哦，还是有些地方是比较疲弱。详细的这个呃内容我就不跟各位报告了，反正大致上他告诉你,你就是说呢，经经济的活动是停滞哈、哦，商业前景有恶化的情况。好，那所以在这样状况之下呢，有多有空啦，哈、哦，就是说对于升息这个呃不升息哈、哦，还是各有它的基础，哦，那所以呢，我们就看，好、哦，素有这个联准会呃传声筒哈、哦，这个《华尔街日报》的记者哈、哦、t i m e r i s 哈、哦，他到底怎么说呢？哦，他呢好像哈、哦、已经替鲍威尔发言了、哦、他说呢，呃，联准会仍然有可能六月是不升息的哈、哦，但是。非常有可能七月，呃，这个呃夏天，他讲夏天，他不是讲七月，他非常有可能夏天再开始升息哦。也就是说，先停一段时间，看看经济数据之后呢，如果这个数据持续居高不下的话，仍然还有是有可能升息哦。这个是另外一派的说法。好，不管怎么讲，反正呢，我先把这个整个大环境先跟各位报告了哈。多功判断以及操作策略，我们节目哈等会儿来继续讨论哈。我们今天呢，请到的是美股的专家哈，才女 Jenny 来到我们的节目来告诉大家呃，他的美股最新的看法、哦、自从 Jenny 一月来我们节目之后呢，到现在也四五个月的时间了、哦、我们再来缕络一下、哦、下半年的情况哈、哦、，Jenny 你好
1: ，哎、欸，木法哥好，那大家好
0: ，好，那这个美国现在股市其实仍然还是有看空的哈、哦，比如说呢，嗯、我们知道摩根士丹利这个去年看得很准，被称为这个最准分析师，但是今年完全是看这个不准的哈、哦，这个、呃呃、Michael Wilson 哈、哦，他是讲说啊。美股啊，现在有可能会是落入牛市呃的陷阱哈，也就是说呢，你可以看到那个标准普尔500指数 4,200 点这个地方，它是一直不能突破的，涨到 4,200 百里面打下去，涨到四千0百你面打下去，所以呢，他的他的看法是说啊，哦、呃、这个推呃推动涨势的股票，这个广度很狭窄，就是靠少数股票了哈、哦，以及呢。这个防守型的股票呢，跑赢大盘呢，有太多的基本面跟技术面的证据都指向市场未来再继续涨是有难题的。不过他也没再讲大跌了哈，他只是讲说继续涨有大这个有问题，不知道你的看法如何呢？
1: 呃，我觉得 Michael Wilson 他过去的记录，其实他比较偏向是以技术面来做一个判断嘛。<對>但是我觉得有的时候在空头市场跟多头市场，大家可以看，如果你是看形态的话、啊，<對>其实你就是看一底有没有比一底高，跟一底有没有比一底。这个是
0: 技术面。
1: 对，它现在就是你可以看美股从今年以来、啊，它真的在每一次拉回的时候，嗯、虽然说呃还是会有拉回，还是会有震荡，但是它确实是没有在持续的破底。嗯、那现在看起来均线也是呈现上弯的一个状况。那我觉得除了技术面之外呢，我觉得基本。面也是一个很重要的支撑、啊。O、okay, K， 所
0: 以技术面你是看多的。
1: 对，诶，技术面我是看多了，没错。可是你要怎么样有一个催化剂，可以让它有持续性？我觉得还是要有基本面的数据去支撑。所以我觉得目前市场或者是联准会，他们主要看的还是四个重要的关键。第一个就是像刚刚木华哥讲的，戴西托彭的债务上限问
0: 题解决啦。对
1: ，现在就是关关难过关关过。第二个就是就业市场的一个表现，这个礼拜两个数据，再加上非农就业人数也要公布了。那这一次的非农就业人数呢，失业率还有薪资的成长率，也是很重要，因为。你薪资有没有成长，就是去左右你未来通膨的一个表现嘛？是是,是。那上个礼拜呢，其实有公布 PCE 数据，嗯、<哼>这个数据其实虽然说没有大幅的滑落，而且还是高于预期的，嗯、<哼>但是你至少也可以证明了，它还是在一个下降的趋势上面。嗯、它可能
0: 稍微有点往上翘了。对对
1: 对，我觉得它是可以去支撑说，哦，联准会它不会升息。但是他也不会告诉你说一定会降息。对。但是我觉得市场现在呢有一个非常<笑>呃，我觉得乐观的预期是他们认为下半年就会降息了。哦。Oh, <okay, S 1> 那我觉得这个东西谁都说不准。嗯、我觉得就像 C M、嗯、那个 C M E 的 f a d e Watch， 它其实它的波动也是很大。对，它
0: 常常变来变去、啊、对，你要看一个消息就变了
1: 。对，你要看它的数据的延续性，譬如说，哎，呃，就业人数是不是还是很好啊？或者是未来的通膨是不是还是很好啊？所以通货膨上的状况也是我要去关注的嘛。这个、下半年对油价会不会又再重新的起来啊？ <Okay. S 1> 原物料的价格啊，或者是其他的一个状况
0: ？那这四点你是怎么观察呢？其实我债务上限没问题了，对不对？嗯、就业市场你刚刚讲了，对哦，这个。呃，基本上是很强劲，嗯，是有松有通呃有升息的压力，对不对？对，哦，那通膨的状况呢？这个看起来没有那么大的升息的压力
1: ，所以我觉得，所
0: 以你的结论呢？我
1: 的结论就是因为现在我跟你讲，市场主要关注就是利率嘛，你利率到底是会升还会降？我觉得人是习惯的动物，只要它不升，我觉得就是一个好的方向。所以现在如果预估说，哎，之后不会再升息了，甚至是如果大家预期说未来会衰退的话，有可能会降息。你货币政策的滞后性导致经济市场会有什么样的状况，去引发联准会的一个阴影？我觉得才是很重要、哦。
0: 所以你可以看到，它其实那个线是往下掉，对不对？對啊，就是、大家会觉得說未来未来会要降息，嗯
1: ，大家就是觉得，但是会不会降息？<好>我觉得还是另外一个未知数最
0: 主要的原因啊、哦，我觉得刚杰尼讲说预期未来降息，就是你刚刚所讲的一个关键、嗯嗯嗯、关键词叫做衰退哈、哦。嗯嗯你可以看到，其实这个呃图就告诉你说，美国十年期、两年期公债值日的倒挂。已经非常多了，这个非常长的时间是一九八零年代最长了，对不对？好，倒挂的天数已经是呃，这个从二零二二年去年的七月五号一直处于倒挂，这个、就是大家认定，所以就是说有可能是经济要衰退。那你的看法呢
1: ？我自己会觉得，因为从二零二零年之后啊，我觉得市场是呈现一个比较呃。反常的一个状况，就是一开始的时候，你可能是呃科技股很好啊，或者是整个百业萧条啊。嗯、<哼>但是到后来之后，商品的需求是先反应嘛，现在是反映服务业的需求，比如说我在疫情之后，我想要出去玩或怎么样，<對>所以你很难去判定说未来到底是会衰退呢，还是持续的增长。我觉得要看用什么样的产业去支撑嘛。<Okay> 但是我自己心里一直都有一个呃我自己的想法，就是我觉得去预测衰退其实是一件很没必要的事情，就、嗯、<哼><為>不用
0: 想太多。对，
1: 因为就算是政府认定的衰。退。对，它也是过几个月之后才会告诉你，是是是有可能我们现在已经身陷在衰退之中了。嗯、但是你在衰退之中，我们还是会想要投资啊，嗯、还是会想要去累积资产嘛。<對>所以我觉得最简单的方式就是做好资产配置。OK， 那资产配置最简单的方式呢，就是用股票跟债券嘛。<對>那今年以来呢，其实很多人都说，哎、欸，债券是非常好的一个投资时机，是因为预期说未来的债券利率不会再往上了。是的，债券的利率跟价格是呈现反向的关系嘛。所以呢，你可以看到过去呢，这个统计记录就是过去的八次衰退的情况里面， <Okay. S 1> 那债券跟股票的相关性，以及债券跟股票他们之间的一个报酬表现
0: ，哦、这个很重要啊，这个讲给我们听听。嗯、
1: 对，那你就可以看到，其实股票啊，如果债券跟股票在这八次的一个呃经济衰退里面，它不一定都是呈现负相关哦，有可能也是呈现有一些些微的正相关。那如果你是用呃六十四十的股债配置的话，它当然也会受到股票市场比较疲弱的一个影响。是是。但是它的好处是怎样？为什么我们今天要做资产配置？是因为可以降低我们投资组合的波动。对。那今天你看嘛，如果我今天投资股票，它下跌五十个 percent， 那你是不是要涨一倍才能涨回来？没错。但是我今天如果可以跌的少一点的话，或许我在未来涨回来的。速度就可以快一点。是的，那你也可以看到，在这八次啊，它的一个报酬率，嗯、<哼>股票呢在衰退的时候，基本上都是呈现比较弱势的一个状况。嗯、<哼>可是呢，债券在这八次里面，它的报酬都是正报酬。
0: OK，, okay 所以如果
1: 你今天是用股债配置，嗯、就像我刚刚讲，它其实就是可以让你的呃下跌的幅度可能不要那么大。OK， 所以我觉得今天你可以先用呃 ETF 来做配置啊，或者是你今天看你的风险承受度是多少， okay, 然后去判别说你的股票跟债券的配置比例。那我自己还有另外一个想法，就是大家都会觉得说要降息吧，<對>或者是今天暂停升息这件事情。<對>那债券呢，通常是跟利率它的相关性会比较高嘛，所以如果今天它不升息的。那市场会预期说，资金它可能会流往那些股票市场或风险比较高的，所以它是用预期心理在做的。所以我觉得股票在未来这一段时间，我自己会觉得表现的 maybe 会比债券再好一点点。<Okay. S 2> 但是我觉得两个都是呈现一个比较乐观的一个状况。好。
0: 呃、我觉得杰尼刚刚讲这个也是很棒的一个观念了，好，就与其担心衰退，不如先哈把你的资产配置做好，对不对？好，那你自己现在目前的这个股债配置的比重是多少、
1: 欸？其实我债券现在已经降到非常低了，哦、真的吗的？对，我的股票部位呢，大概已经快要七十 percent 嘛，<好>可是我有三十个 percent 是现金， OK。对，但是因为我在这一段时间呢，因为我自己是主动投资人嘛，嗯、所以我的杠杆开的稍微比较大一点，<對>所以我觉得三十 percent 的现金其实算是一个比较舒服的一个状况
0: ， OK。好，那。你这三十 percent 的现金呢，是预备未来再加码股票呢，还是要做什么样的样、欸？我
1: 未来应该会在加码股票，因为我之前是投资在比较大型的科技股上面，<对>但是我未来从这一段时间开始，我会比较关注在成长股，譬如说像云端股啊、哦、这些比较小型的股票。Okay. 好
0: ，那这个等一下就要请教杰尼了哈，<笑>这个我们就放到后面来讲。那先来谈一下哈，今年美股有一个很重要的趋势。我们讲说，今年，譬如说标准普尔五百指数吧，好，从年初到现在大概涨了这个呃 around 大概十 percent 左右嘛，哈、哦。但你可以看到这个费半指跟纳斯达克指数的涨幅是远远超过刀琼斯跟标普哦，哦，尤其是刀琼斯今年哈、哦，呃，这三十档成分股哈、哦，如果这个指数来看的话，几乎是没涨，因为刀琼今年应该到这个礼拜，它还小跌，大概百分之零点五左右哈、哦。所以你可以看到，说资金很明显的是分化到呃半导体股票到这个科技巨头上面哈、哦。那尤其是这个 AI 带动的整个投资的一个浪潮哈、哦，很像哈、哦、那个呃两千年的时候那个是 Dotcom Bubble 那时候的一个味道哈、哦。但是呢，是不是真的 Dotcom Bubble 不敢讲了哈、哦。呃，但是我感觉起来那种那种上涨的那种。力道非常的强哈、哦，有点这个那时候网络的这个股票的上涨的一个一个一个情况。那美国的顶级经济学家就说什么哈、哦？他就说呢，这个美股的 AI 热潮啊，像极了两千年的网络泡沫。所以这不是我讲的啊、哦，是美国的顶级经济学家讲的哈、哦。另外呢，呃，这个。我们看到永丰金的首席经济学家黄应基啊、哦，他最近也讲了，他说呢，哦这个呃、最近台股的 AI 股的上涨，哦、有一点像是、哦、那个航海王的味道。哈、哦，二零二一年的时候大家记得、哦，航运三雄的股价上涨，从一月份以来、哦、包括苹果、微软、阿巴贝、亚马逊、辉达、Meta、特斯拉在内的这七巨头哈、哦，它们平均涨幅是百分之七十。那标准普尔五百指数的其他四百九十三张股票呢？平均只有涨了百分之零点一，你就知道说其他股票几乎没涨，七大科技股现在目前的平均本益比是三十五倍，比市场水准高出了百分之八十，所以呃，这個就有分析师计算出来说，标准普尔五百指数今年上涨八趴，接近十趴。如果不计算 AI 相关收益， a i 相关股票的话，标普今年指数其实是跌两趴，是倒跌两趴，大家可以看到这些股票真的是涨到，呃，涨到爆了，啊，所以这个顶级经济学家就说，很像两千年的科技泡沫哈、啊。这华尔街的顶级经济学家 David Rosenberg 哈、啊、，Rosenberg 其实是蛮有名的一个经济学家哈、啊。他就说呢，市场对 AI 的追捧啊，已经使得投资人啊忽略了经济衰退风险的关注。不过，刚刚今有讲，其实你也不用太担心这个经济衰退了，做好资产配置比较重要了哈、啊。他说，毫无疑问的，我们现在存在价格泡沫啊。他说，现在是一个 bubble。哦，那他也认为呢，呃，人工智慧的股票的飙升、哦、跟一九九零年代末期的这个互联网繁荣有着惊人的相似之处啊。哦、尤其是过去六个月纳罗纳萨克一百指数的这个涨势的相关方面、哦、他说，呃，太太像了哈、哦，太像两千年那时候的状况、哦。所以我这边就要请教。Jenny 啊，就是说这个 AI 概念股，你有没有 catch 到这一波他们上涨的这个呵呵这个趋势跟方向呢？你有买到像辉达买到这些股票吗
1: ？有，而且我有用 ETF 去做配置。Okay, okay. 其实我觉得大家有的时候会对未来比较有不确定性的时候啊，<對>我觉得、嗯呃、主题型的 ETF 反而是你一个还蛮好的选择。好，所以如果今天你看好 AI 产业的话，我觉得短线或许真的会有过热的一个情况。嗯、<哼>但是我会觉得说，像2000年科技泡沫的时候，你会发现有些人改名之后就可以突然暴涨，<對>有些是没有。没有营收啊，没有获利啊，可能就突然暴涨。但是现在呢，如果以美股的 AI 题材来讲的话，很多其实都是已经有实质获利的公司，而且这些公司他们在过去呢，在产业里面其实都具有一定程度的地位。嗯、而且大家知道半导体其实都是有规模优势的嘛，你今天它需要很大幅度的资本投入，所以这些公司呢，它要再去做研发的时候，其实它也是比较有支撑的。然后现在涨的都是这些基础设施的一个公司，<对>所以我觉得两个之间其实要分开来看。好好我觉得延续刚刚的话题，因为讲到衰退嘛，嗯、大家就会觉得说，如果未来要衰退的话，那你今天这些 AI 的投资啊、基础建设，你一定也会支出下降。当然，但是如果你去看最近的美股财报季啊，已经快要结束了，<对>在这个财报季里面都会有电话会议。那在电话会议里面呢，大家就有发现说，哎，管理层对于这个衰退这两个字的，呃。次数提到的次数呢，好像是在一个下滑的趋势当中，哦、但是呢，好。既然衰退下滑，声
0: 浪声浪的统计 ，Google 声浪的統，对对
1: 对，就这、是、种关键词
0: 统计，<笑>关键词统计<笑>
1: 。那什么东西变多了呢？什么东西就是 AI 提到的次数？有关键
0: 字 ，AI 两个字，没
1: 有提到 AI 的公司啊，<笑>就没有办法，就不值得投资一样。哦、是。那我觉得很多东西就是，你今天你会觉得说，哎、欸，刚刚有讲到呃，那分析师他就有讲到说，你今天应该去买防御型的股票，嗯、<哼>但是他有没有想过，防御型的股票啊，跟那种。比较积极型的股票都一样，他们都会有股价高估的问题。<然>在过去几个月啊，有一些那种半导体股、股硬体的股票，它的本益比甚至跌到大概十几倍而已。嗯、你说美股这种估值都是比台湾高的公司哦，通常我们过去知道软体股的估值可能都是在三十倍。以上，然后或者是硬体，可能也会在二十倍左右，但是它已经低到十几倍，那就代表说它可能已经有一个比较合理的价格出现。嗯、可是如果你去看那些价值股，像可口可乐啊，或者是像宝乔，它可能比它的估值还要高。<是>那这个时候到底是谁比较便宜？而且它的未来的盈余是比较可预期的嘛？那如果你今天投资在这些科技股上面呢，它其实买的。确实是一个比较具有不确定性的成长，这、那个时候你就要加入到产业的趋势来看，到底这个产业未来的发展空间，它的潜在市场规模有多大？ <Okay. S 1> 我觉得这边可以举一个例子啊， oh. 就是 Nvidia 的例子，因为台湾的投资人应该对它最近都非常不陌生，<笑>大家都已经把它。那个 CEO 黄仁勋当成是新一代的那个台湾之
0: 神了嘛？黄老哥，黄老哥。对，那他
1: 今年以来的涨幅呢，是已经一百六十 percent， 甚至是最近可能还有
0: 更多的一个表现。已经上四百美金。而且你要看
1: 这么大的一只大象，它可以在财报公布之后单日上涨二十五趴。我觉得是一个非常独特的一个现象。是过去可能跌二十五趴有啦，像之前那个 Netflix 啊，或者是 Meta， 其实都有跌蛮惨的。那到底是什么去支撑它可以上涨那么多？其实。嗯，辉达它其实有很多个就是营收来源嘛。嗯嗯嗯主要第一个就是数据中心，第二个就是游戏，然后专业可视化跟车用。专、嗯、业可视化之前都是应用在一些大家说什么元宇宙，嗯、所以你要说元宇宙的时候它有份嘛，<笑>元宇宙第一股也是它。<笑>是然后车用就是它跟一些车厂去合作啊，<對>可能未来打造自家。联
0: 发科这次也要合作车用、啊。对，这次
1: 在那个 Computex， 它有跟很多公司去合作嘛。<對>所以在数据中心的部分呢，你可以看到它也是维持一个正成长，嗯、<哼>而且他说在未来 AI 的需求持续之下呢，大家说对 GPU 的需求，现在搞不好都还够。供不应求，所以我觉得这一块还是有一些支撑的。<對>那造成它好上加好原因，是因为呢，它在这一次它的游戏业务啊，其实也比它预期的来得好。Oh, <okay. S 1> 虽然说还是在亏损，但是像它上一季的时候就已经有说，他们认为说上半季可能会落底，然后在下半季的时候可能会慢慢的回升，<是>到二零二四年的时候可能会更好。好，那假设真的到2024年才会更好，好了，那市场它会到2024年才买吗？當然因为股票市场<對>它是本来就是买在预期，卖在实现嘛，所以,嗯嗯所以现在的反应呢，确实是表现出一个对未来比较乐观的。嗯、那当然，我觉得短线或许真的会有比较过热的情况，所以大家也不要觉得说哦，股价就是一飞冲天，它在拉回的时候，你觉得比较合理的时候再去布局，我觉得都还来得及。Okay, <好>那另外一档呢，大家会想说，哎、欸，那到底有没有？到底有没有泡沫？你这
0: 这只我知道，今年涨很红，对不对？今年最多涨过三倍。对
1: 你就可以看到这支 C 3 AI 的股票，<对>它其实就是把这些 AI 啊，或者是它跟有用那个 Open AI 的技术嘛，<对>去导入到它的一个业务里面，去让一些它的客户啊，像有些能源公司，它想要导入到 AI 应用；，嗯、有些政府机关、嗯嗯嗯、科技公司，它想要导入，它就去跟这家公司合作。对。然后帮他们可以做更好的一个配置。那这家公司今年以来呢，也涨了快三倍嘛，对不对？可是呢，它到底是不是一家值得长期投资的公司？我觉得就现在来说还太早去做论断， <Okay. S 1> 因为它是一个还没有获利的公司。
0: 不过他也才刚刚挂牌，我记得他是2020年那个疫情那一年挂牌的。
1: 对，所以他的一个业绩，就是你可追溯度或者是可确定性都还比较低嘛。是的。所以这种公司呢，它既然没有获利，你没有办法用一般的估值方法去对它做一个估值的一个判断。那它的不确定性比较大，它的股价波动一定会比较大。那当它在高速上涨的时候，你去追高一定是比较不好的，<对>甚至是有一些去追逐泡沫的一个倾向。对。可是如果它未来有拉回，然后你真的觉得说啊，这家公司。就是非常有前景，可能是下一档，就是什么样的一个科技股，<笑>什么样的一个大公司的话，那我觉得你可以少量的配置，慢慢的去补你的部位，嗯、然后不要让自己曝险在这种不确定性太高的公司，嗯、我觉得还是会比较好一点。好
0: ，或者说你就少少买一点放在那边，对，对对就这样。嗯、好，如果他哪一天真的是这个开始赚钱了，或者说呢，呃，未来他真的是一家非常有竞争力、长期可以呃增长好的公司的话，那终究它的股价。一定会反映它的这个基本面嘛，对不对？嗯、那你你早早布局的话，你买一点吧那边，你也不要买太多哦，买太多你可能心脏会这个蹦出来，因为它一天可以涨三十趴啊。我记得它今年有一天涨三十趴啊，那也有一天跌二十几趴的哈、哦。那种股票真的是呃，真的是高手在玩的。而且是短
1: 短一个礼拜，对对
0: ，你如果要玩短线价差，那真的是高手在玩。嗯、但是我我我觉得。像美国有一些新创公司其实有关是就是做软体的或者是做这个云端计算各方面的哈，这些新创公司他们未来真的是非常有潜力了你是可能是少少布局一点，我我个人是这样觉得会比较好。好，那至于说泡沫会不会爆那我们是不是可以用什么 ETF 的方式来投资啊哈，这些就要请教建议，因为我觉得、呃、像像你这么懂美股人不多嘛，就是说大家可能还是。嗯、这个在上班啊，在工作啦、啊，对不对？哈、哦，专业投资人不多的情况之下，又要规避风险，我觉得你刚刚讲的很好。哎，其实我们可以运用一些一些 ETF， 因为毕竟还是有人讲说 AI 的泡沫快爆了嘛，就不断的还在警告我。我想，呃，尽管现在市场是乐观，但是我们对于这些呃，就是呃，就比较那个负面的或者警告的。嗯我们还是要放在心里，因为我总觉得风险跟利润，我们还是要去做某种情况平衡。<對>比如说，这个呃，美银的分析师也很有名，去年也很准的这个 Michael Haney 啊、哦，他又说什么呢？他说呢，这个现在目前 AI 的泡这个概念处于这个出生泡沫。什么叫出生泡沫？叫是 baby bubble， 也就是说它不是一个 big bubble， 它是一个小,小 baby。但是呢，小 baby 的这个 bubble 哈、哦，将来变大 bubble， 它终究要泡掉啊，泡破破掉哈、哦。他说呢，过去泡沫总是啊。哦、以货币宽松开始的升息结束不过呢，现在感觉起来升息已经告一段落，好像降息哦，这个似乎有点颠倒的一个味道。不管不管怎么讲，我们可以看到，反正呢，吹大的泡沫终究它就是要消退。你可以看到每一次、哦、不管是、呃、比特币啦或者说呢这个达康 bubble 都是一样。好，这边就呃请教你，就是说是不是我们也可以用一些 ETF 去规避你刚刚讲说个股这样波动的风险？
1: 好，我们现在可以先讲，就是因为现在 AI 非常好嘛，所以各家的投行他也会都告诉你说有什么样的 AI 概念股。<對>像如果你看到高盛的美股 AI 概念股的话，你看到名字你可能不知道这些公司在做什么。對,對,对。可是如果你去看到它所属的产业的话，其实就是归带在几个，第一个就是像半导体，是。第二个就是像科技股啊，或者是一般的硬体，嗯、或者是像什么存储啊，因为你今天如果 AI 的基础设施要去建立的话，其实不只是 GPU， 可能你记忆体也需要去做那种比较高频宽的或什么之类。嗯嗯嗯那再来就是软。团体的公司，所以你会看到这些公司呢，有一些是。你非常熟悉的就是大型科技股的部分，嗯、那有一些可能是你比较不熟悉的，可能是软体的部分。那它就像我们刚刚讲的，这些公司它可能存在着比较大的一个不确定性，甚至是它在它的一个竞争市场里面啊，它面对更高度的竞争，嗯、它的护城河是比较浅。高
0: 盛好像列了二十四家公司，对不对？
1: 它列了还蛮多家公司，那我就稍微把它分类一下。对，你
0: 就稍微啊，对
1: ， <OK> 有而且有一些公司是你可以去追索它其他的一些、嗯、它的财报，它的财报里面也不是只有 AI 这一项业务。<笑><對>你还是要去关注，就是说它其他的业务是不是也在成长的一个趋势上面，带动它可以去应用到其他的業我。我算过
0: 、哦，高登这二十四家公司今年大致上差不多都至少都有涨四十趴哦
1: ，应该是大型的吧？因为半、就是、光半导体，<就>对对对,對這，这二十
0: 四家就你刚你这张表上面的十二家，整体加起来，對,对对，我又一家家去看他们，對對對對他们几乎。最少大家都有涨，呃，大家平均呢、啊、大概涨四成啊。
1: 对对对，所以就是其实真的是非常好，<对>而且主要就是很多都是大型股。<对>那如果你今天想说好，那我要从里面去做 ETF 的主题型的配置嘛？那第一个当然半导体一定是最先，就是在基础设施里面大家一定要去关注的。哦、所以
0: 。简，你帮我们选出了几档半导体 ETF？
1: 对，这两档就是大家最常见的，一个就是 SMH， <對>一个就是 SOXX。
0: 那它们有什么差别？这两
1: 档差别其实大同小异。如果你去看绩效表现啊，或者是持股里面大同小异。嗯、可是呢，有一个差别就是，今天 SMH 呢，嗯、它里面。它的一个呃，美国外的公司，它的配置的比重稍微比较高一点，哦、所以你可以看到像台积电啊、哦、艾斯摩尔啊，<對>它其实都是在前十大的成分股里面。Okay, uh huh. 那如果是 S O X X 这一档的话呢？反正第一大持股都是 Nvidia， 都是回答。<對>但是后面呢，可能它就有比较着重在，譬如说像博通啊、AMD 啊、德州仪器他们的一个存权重就 S O X
0: S, OS, <S 就是基本就是背半背半指数成本股的这个 E T F。对
1: 。所以你去看它的一个绩效表现呢，嗯、<哼>其实就是亦步亦趋的。OK。那这个就可以作为你说，哎、欸，你今天觉得哪一家公司的股价带高，那我今天先用 E T F 去做配置。对。或者是我不知道挑哪一家公司的时候，我干脆就是跟整个产业一起成长。<解>但要知道，就是它里面有什么设备啊，有什么。什么、呃呃、其他的半导体公司，然后它的上中下游，其实你今天<是>呃产业好的话，上中下游都是同步去受惠的嘛。那第二家公司呢，可能大家会比较不熟悉的 ETF， 就是软体的部分，嗯哦、像 IGV 就是以软体的大型股为主的一个公司。哦、
0: IGV 这两 IG <V, S 1> <OK>。IGV 对
1: ，那大家可以看到它的成分股，第一个微软应该就不用跟大家多介绍，<笑><對>大家也知道，就是微软不管今天是它的云端业务什么，这些其实跟未来的那个发 AI 发展也都会很有用。那再来呢，就是 Adobe 跟 Salesforce 这两家也都是算是大型股。<是> a d o b e 其实它在 AI 上面的琢磨也非常的，呃，我觉得非常的雄厚，它的实力，嗯嗯嗯、因为它今天我觉得。嗯今天你在 AI 方面你要特别突出的原因，一定是你要有非常多的使用者数据。对，所以这些公司呢，他们在过去像 Adobe 或者 Salesforce， 他们在过去都有非常大量的数据，也让他们在使用这个 AI 去应用导入的时候呢，可以比别人更有优势。哦、不然，如果你今天没有数据的话，<對>你要怎么取得？所以、就是、说
0: ，他在整个模型的训练上面，他们就有更多的基础。
1: 对，或者是像在资安，如果大家有去看最近美股的资安的话，嗯、他们也都会说哦，因为我过去长时间可能十年累积的。资安的数据防护威胁，所以我比其他的竞争对手还要多了一个竞争优势的一个存在。那再来，我觉得第三档 ETF， 大家可以从一些硬体啊，或者是工业领域开始去着手，像这个 BOTZ， 它其实就是机器人的 ETF 嘛。哦、那大家知道，像自驾车，自驾车是什么、嗯、？AI 加。那个机器人的概念 ，AI 加一个车子嘛，<對>所以今天呢，如果你去看机器人，像这个前十大呢，就 Nvidia 又是第一档，<笑>那第二个呢就是直觉手术，直觉手术也是做那个达文西机器人的嘛，<對>然后再来呢，可能有 g n 斯啊，或者是 ABB， 这些都是比较属于工业属性的。<對>那这些公司呢，它其实也是有掌握消费者的属性啊，它的偏好或什么之类的，在未来透过 AI， 不管是去提高它的成本效率，或者是提高客户的营运效率，我觉得都是。是还蛮有优势的。
0: OK， 好哇，这个 j e 一口气帮我们介绍了很多档 ETF， 可以给各位参考哈、哦。不过我觉得最近、哦、有一个人感觉起来有点落寞哈、哦，所以那个黄仁勋来台湾、哦、他跑去中国大陆、哦、大家要较劲一下，别一下苗头、哦、告诉你的主场在台湾哈、哦，没有关系，我的主场在这个北京哈、哦，我的主场在中国大陆哈、哦。那个人呢，就是伊隆马斯克哈、哦、那个特斯拉的 CEO 哈、哦。不过。讲实在的，用马斯克也真的是一个厉害的人物啦，哈，因为他到大陆去引起了这一阵旋风哈，两天的时间哈，我看到哇，这个大陆不管是民间或者官方对他的接待，真的是哈，把他是捧到这个云端上面去了。好，所以呢，特斯拉是真的被 AI 给终结了吗？那马斯克最近其实是有点吃味，为什么？因为他在讲说那切 GPT 的 OpenAI 那家公司最早的股东发起是他呢。他说呢，他只是因为理念不合退，他退出了，对不对？如果理念不合的话，他其实现在是这个 AI 的大哥了哈，不是别人是我了哈。那根据摩根大通的数据啊，各位可以看到，我们今天帮大家准备的这个资料说呢，过去六个月来特斯拉哈还是散户热爱的股票，但是呢，呃，显示回答可能已经取而代之了哈。呃，截至到这个五月二十五号哈，有这个。呃，辉达的这个买单跟特斯拉的买单的这个区隔哈、哦，大家可以看到，好、哦，那那个今年以来辉达成散户买超最多的个股哈、哦，仅次于特斯拉、跟亚马逊还有苹果，等于说，呃，散户现在好像有点移情别恋了哈、哦，这个喜欢这个辉达了哈、哦，胜过特斯拉。那呃，你觉得呃，辉达跟特斯拉哪一家公司比较好呢？那还你还会喜欢特斯拉吗？我最近其实是有去买一点特斯拉进来，因为我觉得它。相对虽然今年已经涨了六七成，但我觉得它两百块美金一股的这种股价，我觉得还还可以啦。哈、哦。那另外呢，就是说还有一个这个呃股票的趋势就在美股上面，就是今年大型股跟这个小型股哈、哦、比起来，真的大岁很差很多哈、哦。我们用两档指数也不能讲说它们是非常大型小型，就是说我们这概括哦，罗素两千跟罗素一千这两个指数，你可以看到它们今年呢、哦，罗素一千是涨了快十趴哦，但是罗素两千只涨了不到一趴。这个其实跟我们刚刚讲说、哦，道琼其实今年是下跌，但是呢，呃，费半跟纳指远远的这个超过道琼的涨幅是一样。不知得你的看法如何？这两个问题最后请教你
1: 。我可以先回答木华哥刚刚特斯拉问题。我觉得大家要把特斯拉排除在 AI 股之外，<对>其实我觉得有点太小看特斯拉。对
0: ，它其实数据也很多、啊。它的数
1: 据非常多，你去看它的每一次的财报，它都会告诉你说它的使用者数据，因为它就是想要做自驾嘛。对。所以它的使用者数据其实相比于它的竞争对手，其实是非常非常大的。那在未来，他也有想要去套用在机器人上面，所以我觉得大家现在呢，其实对于特斯拉比较不理不睬，我觉得反而对我们投资人来说是好事，嗯<哼>，因为特斯拉如果你去相比其他的一些呃过去表现比较好的大型科技股，它才刚站上年线而已，哦，哦所以我觉得现在不管今天是以基本面来看，或者是以技术面来看的话，我觉得它都是一个好像有一点点被大家忽略的一个科技巨头<笑> ，OK，
0: 所以我自己其实也有
1: 布局，我觉得特斯拉未来长期其实不管是在 AI 产业或者在电动。动车领域的话，其实我觉得都是很有发展性的。<Okay. S 1> 那像大型股跟小型股的部分呢，其实我还是用 ETF 来跟大家做介绍，就<的>会比较简单。對對對對因为大家可以知道，像 SPY 就是 S&P m 五百的 ETF， 然后跟 QQQ 纳斯达克一百的 ETF， 其实都是以大型股为主。是，对。但是呢，如果我们看罗素两千的话，罗素两千就是以中小型股为主嘛。那在过去这一段时间呢，大家可以看到，今年以来的报酬率呢是呃九点九、三十一点四跟零点六五，表示说今今年以来小，小型股基本上是没有什么在动的
0: ，酷酷欸、<笑>那我
1: 觉得重点是呢，你要看它的成分组成，<笑>也就是说，今天呢 S M P 跟纳斯达克，它其实都是以科技巨头为主，或者是比较大型的成长股为主嘛。但是如果你今天看到罗素两千的话，它主要是以医疗保健、工业跟金融。哦啊、那大家知道今年以来，呃，能源可能也表现的比较不好，因为油价下跌的关系。金融呢，又因为三月的金融危机的关系，所以中小型区域型银行表现的也不不好。那医疗保健呢，大家会觉得说，哎，医疗表现应该是很稳、持续性的产业。可是比较中小型的、啊，它通常是属于那种生计制药。嗯、所以在某大一部分。其实这些公司它的获利表现是比较不稳定的，那当然它表现在它的估值上面就会比较低。对，所以就如果大家会觉得说，哎、欸，那未来小型股会不会比较有表现，或者是它会不会去跟上大型股？我觉得这部分我是呃呈现一个比较怀疑的态度。嗯、但是我觉得如果你真的想要布局比较中小型的话，我自己还是会比较偏好像一些可能云端科技股，它是真的已经开始慢慢的呃亏损缩小，甚至在今年有可能会转亏为盈的。嗯、我觉得这一个部分反而是大家可以比较注意的。
0: 而且那些云端科技股去年的跌幅都非常的惊人，对,对不对？哈、哦，这个动辄可能都腰斩，甚至是跌到膝盖斩了。对，六六跌了六成七成的这样的一个暴跌、哦，所以呢，我觉得后面他们可能又有他们的春天了，快来了吧？所以先已经开始领先布局了，好、哦哦，那不管怎么讲了，我觉得就是说，今年我们的节目给了大家很多 ETF 给各位参考，哦那当然，这个呃投资还是一个长期的工作。我觉得长期的投资、稳定的投资，比如说定期定额啦，哈、哦，稳定长期的投资、勇于投资，应该还是我们去创造更好的这个财富累积的方法了，哈、哦。好，那今天非常谢谢坚力，好、哦、也谢谢我们所有观众朋友的收看，好、哦，我是阮木华。如果你喜欢我们财经木 house 的话，请记得呢，呃，六日早上啊，这个九点钟准点收看我们节目之外呢，把我们节目介绍给您更多的好朋友喽。好、哦，那我们就下次见，拜拜。